0: Şipşak'ın 11. bölümünden herkese merhaba. Eğer 10. bölüm ve daha önceki bölümleri dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ederim. Bir önceki bölümde tarihte çekilen ilk fotoğraflar ve ilk kamera modeli olan kamera obscurah hakkında bilgiler vermiştim. Bugün de fotoğraf ve resim ilişkisi üzerine çoğu sanatçının yaptığı çalışmalardan örnekler vererek fotoğrafın resimle olan ilişkisini anlatacağım. Bu bölümün kaynakçılarını da bölüm açıklamasında bulabilirsiniz. Mediapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişle 1826'da Nipse'nin ilk fotoğrafik imgeyi kaydetmesiyle temellendirilen fotoğrafın fotoğraf makinasının tarihine pinhole kamera, kamera obscura ve gözün yapısını inceleyerek tanımlayan Leonardo da Vinci'nin anatomi çalışmalarıyla temellendirmek gerekir. Evet. Basit bir karanlık kutu, ince bir delik ve bu delikten sızan ışığın yansıdığı yüzeyden oluşan pinhole, iğne deliği dediğimiz kamera ile kameranın içinde geçirgen bir kağıt, yani Aydınger kağıdı gibi olabilir. Öyle düşünebilirsiniz. Veya yansıtıcı bir yüzeyden, ayna gibi kurulu düzenekle geliştirilmiş olanı diyebileceğimiz Kamera Obscura, fotoğraf makinesinin esasını oluştururlar aslında. Dış dünyadan gelen ışık ışınlarının yansıyıcı eylemiyle kendi içindeki bir yüzeye imgi olarak kaydedilmesi esasına dayalı her üç aygıt da gözün yapısı ve işleyişiyle benzerlik taşımaktadırlar. Böylelikle resim sanatı ile fotoğraf sanatı arasındaki kesin sınırlar belirsizleşmekte karşılıklı olarak birbirini tamamlayan ortak bir tarihten söz edilebilmektedir. Resimle fotoğraf arasındaki ilişki resmi olmayan bir tarihe dayandırarak dahası Hristiyanlık dininin en önemli kutsal emanetlerinden biri olan Turin, Torino kefeni için üretilmiş bazı varsayımlar üzerinden başlatmak şaşırtıcı sonuçlar verebilir. E, Torino kefeni 3,5-4 metre ebatlarında balık sırtı dokunmuş bir keten kumaştan yapılmış. İsa'nın ölü bedeninin sarıldığı ve yeniden dirilişin görüntüsünü taşıdığına inanılan bir kefendir. 12. yüzyılda aynı iddiayı taşıyan 40 kefenden daha söz edilmesine rağmen bu kefenin gerçek olduğuna inanılmakta. Gerçek olup olmadığı konusunda yapılan pek çok araştırmadan çelişkili sonuçlar elde edilmiş. Kefen, üzerindeki imge, uzun boylu, uzun saçlı, sakallı ve Hristiyan ikonografisinde bahsedilen İsa'nın çarmıhta aldığı darbelere, kırbaç izi betimlemelerine uygun izler taşıyan bir erkeğin hem önden hem de arkadan görünümünü içeriyor. Ancak arkadan görünen figür daha büyük, önden görünümde ise gövdeye oranla baş büyük. Her ikisinin birbiriyle orantısızlığı parça parça görünümlerin fotoğrafta uygulanan fotomontaj tekniğinde olduğu gibi birleştirildiği ihtimalini doğuruyor. İtalyan heykelci Luigi Matinetti kefendeki görünümü 3 boyutlu hale getirdiğinde figürün Leonardo da Vinci'ye benzediği ortaya çıkmış. Bu heykelden alınan iz kefendeki görünüme Birebir uygunluk taşımıyor. Daha yaygın, geniş bir yüzeye karşılık geliyor. Savoy ailesi tarafından 40 yıl saklandıktan sonra 1650'lerde ortaya çıkarılan o zamanın başkenti Torino'da 1797'de yangın geçiren kefene uygulanan karbonla yaş belirleme analizi kefenin %95 oranında 1260-1390 yıllar arasında dokunduğunu söylüyor. Savoy ailesi Medici ailesiyle bağlantılı. Medici ailesinin yaptırtığı 10. Leo portresinin karanlık odada yapıldığı biliniyor ve bir dönem Leonardo da Vinci'nin Medici ailesiyle Pontremoli katedralinde karanlık oda düzeni kurmaya uygun bir mekanda çalışmış olduğu 7000 sayfalık biyografisinden ve Medici ailesinin ödediği ücreti kaydettiği muhasebe defterlerinden anlaşılıyor. Tüm bu veriler batı resim sanatının Rönesans döneminde Hristiyan ikonografisinin çok önemli olduğu bilgisiyle birleşince kefenin inançsız biri olduğu bilinen sol elini kullanarak iki yöne yazı yazabilen jeoloji, astronomi, mühendislik, tıp bilgini ressam Leonardo da Vinci'nin eseri olabileceği ihtimalini doğuruyor. Rönesans ustası Leonardo da Vinci'nin bir resim ya da baskı olmaktan ziyade karanlık odada bazı yanıcı kimyasallar kullanarak ilk fotoğrafik imgi ürettiğini düşünmemize neden oluyor. Leonardo da Vinci'nin bu keşfini ulu orta ilan etmesinin imkansızlığı kefenin inandırıcılığını yitirmemesi için bir zorunluluk olsa gerek. Bu günümüz koşullarında İsa'ya inananları rahatsız etmemek için kefen üzerindeki araştırmaları sona erdiren kilisenin tavrıyla örtüşüyor. Leonardo'dan sonra 19. yüzyıla kadar fotoğrafla ilgili dikkat çekici gelişmelerden bahsetmek zor. Ancak bu süreç içerisinde ressamların fotoğraf gibi görünümler elde etme çabası içinde olduğu ve başarıya ulaşmış olan pek çoğunun karanlık oda düzeni kurmuş olduğu bilgisine sahibiz. Fotoğrafın icadından 19. yıl sonlarına kadar fotoğrafla resim arasındaki ilişkinin rekabete dönüştüğü süreçte çabuk görüntü veren teknolojik aletin ortaya çıkmasıyla Fotoğraf makinesinin ressamları yerinden edeceği, resmin öldüğü ve sanatın sonunun geldiği iddia edilmiş. Buna karşı olanlar ise fotoğrafın bir sanat değil, bir teknik olduğu savunması yapmıştır. Kendilerini bu tartışmaların dışında tutan Igon, Delacro, Gustave Courbet, Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Edward Munch, Paul Cezanne gibi pek çok sanatçının elden ele dolaşmaya başlayan siyah beyaz fotoğrafları, kendilerinin ya da fotoğrafçının çektiği fotoğrafları resimler için birer bellek olarak kullandığı biliniyor. Resimler için motif arşivi kuran ilk ressamlardan romantizm temsilcisi Eugène Delacroix, Odalık isimli 1857 tarihli eserinde fotoğraftan yararlanmış, mekan ve kostümde doğuya özgü bir atmosfer yaratmış, oryantalist birisi sunmuştur. Fotoğraftaki figürün oranlarıyla oynayarak değişikliğe gitmiştir. Realizm akımının öncüsü Gustave Courbet, 1855 tarihli Ressamın Atölyesi isimli resmindeki çıplak kadın figürü, arkadaşı koleksiyoncu Alfred Buryas'tan ödünç aldığı, arkasında da tam sandalyemin arkasında resmin ortasında yer alacak diye not eklediği bir fotoğraftan yararlandığı bilinmektedir. Bu fotoğraf o yıllarda sanatçılar için fotoğraf albümü hazırlayarak sattığı bilinen Parisli fotoğrafçı Julian Wallou de Villeneuve tarafından çekilmiştir. Courbet'in 1853 tarihli Yıkananlar tablosundaki figürün de bu albümden seçilmiş olması ihtimaldir. Courbet, kendini canlı bir model tutma masrafından kurtarmak için fotoğraftan yararlanmış, modellerin duruşunu kendine göre değiştirmiştir. Fransız ressam Paul Cézanne, Fanta Bleu'da Eriyen Karlar isimli 1879 tarihli resmi için kimin tarafından çekildiği bilinmeyen bir fotoğraftan faydalanmıştır. Sanatçı fotoğraf makinesi olmazsa sert doğa koşullarında kısa sürede gözlemlenebilecek bir Anı resim etmek için fotoğraftan faydalanmakta bir sakınca görmemiştir. Fransız ressam Henry Lautrec talimatlar vererek çektirdiği fotoğrafları resimlerinin bellek desteği olarak kullanmıştır. Sanatçının 1891 tarihli Lamiye tablosu fotoğrafçı Paul Seskao'nun çektiği bir kafede oturan ünlü model Suzanne Valadon ve Shandon Şampanya şirketi temsilcisi Maurice Guibertin fotoğrafına dayanmaktadır. Fransız ressam Henry T. Lottere, dönemin ünlü kabare aktristi Jean Avril'in gösterisini, reklam apişini de fotoğraftan faydalanarak yapmıştır. İkisi arasındaki benzerlikten ziyade Lauren'in kıvrak enerjik üslubunun gücünden bahsetmek gerekir. Balerinler, yıkananlar, at yarışları gibi konuları sahiplenerek resimler yapmış olan Edgar Degas, kendisinin çekmiş olduğu bir fotoğraftan esinlenerek yaptığı Banyodan Sonra atlı 3 eseri bilinmektedir. Tek bir fotoğraftan faydalanmış olmasına rağmen her üç resmi kendine has kompozisyon, form ve renk ile dikkat çekmekte. Sanatçının ne fotoğrafı ne de kendi resimlerini tekrar etmediği anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi incelenen resimler her şeyden önce renk öğesiyle fotoğraflardan ayrılıyor. Sanatçıların kendi üsluplarında boyadıkları resimlerinde fotoğrafı birebir kullanmadıkları kompozisyonlar için bazı değişikliklere gittiği görülüyor. Bu sanatçılar ek olarak ölümlerine kadar Fotoğraftan faydalandıkları anlaşılmayan iki sanatçı Franz von Stock ve Edward Munch'u eklemek gerekir. 1968 yılında Münihli ressam Franz von Stock'ın geride bıraktığı eşyalar arasında 100 tane fotoğraf çıkmış. Sanatçının pek çok eserini fotoğraftan yaptığı anlaşılmıştır. Bunlardan 1902 tarihli işliğinde eşiyle Birlikte adlı eserini önce kurşun kalemle çalıştığı, kendisi ve eşinin kostümü ve duruşunu tasarlayarak fotoğraflarını Aldıktan sonra yaptığı anlaşılmıştır. Franz von Stuck için fotoğraf tasarladığı resmi gerçekleştirmede kullandığı ara aşamalardan biri olmuştur. Edward Münch amatör olarak fotoğrafla ilgilenen bir ressamdır. Ölümünden sonra eşyaları arasında kendi çektiği fotoğraflar çıkmış. Pek çoğu ailesi tarafından sansüre uğramıştır. Araştırmacıların bulduğu fotoğraflardan biri 1906'da Berlin'deki bir kira evinin odasını canlandıran Ağlayan Genç Kız isimli resmine Yatağın önündeki genç kız isimli 1907 tarihli bir versiyonu daha vardır. Kaynaklık etmiştir aynı zamanda. Münşun fotoğraftaki olgun genç kadının yüzü ağlamaktan kızarmış mutsuz, narin bir genç kıza dönüştürdüğü görülür. 20. yüzyılın başlarında gerçeğin kaydedilmesinde fotoğraf ve resmin eşdeğerde tutulduğu bir düşüncenin varlığından söz edilebilir. Bu anlamda F. Holland Day'in iki eseri, René Magritte'in üç eseri ve Marcel Prout'un Ölümünün ardından yapılmış bir gravürle bir fotoğraf önemli örneklerdir. E, F. Holland'da kendini İsa pozunda çağırmaya gerdirip bir dizi fotoğraf çektirerek 7 son söz isimli eserini ortaya koymuştur. Bu pozları vermek için saç sakal tıraşı olmayan, aç kalarak zayıflayan ve Kudüs'ten kumaşlar getirten Day, ön Raffaellocular gibi gerçeğin peşinde olduğunu iyi hissettirir. İncil'deki hikayeyi kurgulamış, geleneksel Batı resminin yaptığını, zamanın görsel anlatım olanaklarına uygun İsa resmi ortaya koymuştur. Surrealist Belçikalı ressam René Magritte, tuval üzerinde gizemli bir dünya yaratma çabasıyla biçimlendirdiği resimleri gerçek olmayan yaşam durumlarını ortaya çıkarma amacına hizmet eder. Tuval resimlerinin uzantısı olarak düzenlemeler yapan ve bunları fotoğraflayan sanatçının tedavi gören isimli resmi ve 8. günde Tanrı isimli düzenlemesinin fotoğrafı birbiriyle örtüşmektedir. 1937 yılında yapılmış her iki çalışmanın ardından 1947 yılında yapmış olduğu Kurtarıcı isimli resmi yan yana getirildiğinde sanatçının her üç eserini eşdeğerde tuttuğu anlaşılır. Marcel Proust'un ölümünün ertesi günü dostlarından yaşlı ressam Paul Helou, Proust'un bir gravürüne çalışmış ve ardından o sıralarda geçimini fotoğrafçılıkla sağlayan genç Amerikalı, Sanatçı Man Ray birçok fotoğrafın yanı sıra profilden bir fotoğrafını çekmiştir. İki görüntü arasındaki benzerlik şaşırtıcı ve her ikisi de aynı işlevi görüyor. Proust'un ölümünün kaydedilmesi. 20. yüzyılda kübizm, dada, sürrealizm, pop art temsilci sanatçıların fotoğrafı bir ilham kaynağı olmaktan öte araçsallaştırılarak eserlerinde doğrudan kullandığı görülür. Örneğin dada sanatçısı Raoul Hausmann ve pop sanatçısı Richard Hamilton Kolaj çalışmaları örnek çoğaltılabilir fotoğrafik imgeler olmaksızın düşünülemez. Geleneksel perspektifi yıkan sanatçılardan biri olarak tanınan Robert Delaunay, kuş bakışı bir görünüm sunan Eyfel Kulesi ve Bahçeler isimli 1922 tarihli resminde, 1908 yılında André Şeyhler ile Omar de Guise'in Paris semalarında balonla seyahat ederken, Eyfel Kulesi'nin 50 metre üstünden geçerken çektikleri Fotoğraftan faydalanmıştır. Fotoğrafta bakarsanız sağ kenara dayanan Eyfel Kulesi De Launay'ın resminin tam merkezindedir. Rus yönetmen Sergei Einstein'ın 1925 tarihli Potemkin Zırhlısı isimli filminin bir karesinde görülen çığlık atan hemşire İngiliz ressam Francis Bacon'a esin kaynağı olmuştur. Veras 1650 yılında yapmış olduğu Papa Innocent portresi ile birlikte çığlık atan hemşireyi yorumlayarak çığlık atan Papa olarak bir dizi resim haline getiren Bacon, çağının insanın acı çekme halini görselleştirmiştir. Söz konusu diziden bir başka resim başın etrafının sığır etiyle çevrilmesi. 16. yüzyıl Fleman'ın resim geleneğinde Naturmort üyesi olarak kullanılan sığır etiyle bağlantılıdır. Bu resim için kullandığı sığır poz veren Bacon'ın portre fotoğrafı bulunmaktadır. İngiliz resminde portreliyle önemli bir yer edinmiş olan Bacon'ın kendisinin ve arkadaşlarının portre resimlerinde de fotoğraflardan yararlandığı görülür. Sanatçı fotoğraf dilinden apayrı kendine özgü biçim diliyle çarpıcı sonuçlar elde etmiştir. Bir anlık duruşa verilen pozlar resimlerinde anlık bir pozlama değil. O anın öncesi ve sonrasına sızan duygu durumuna dönüşmüştür. Amerikalı hiperrealist ressam Richard Estes, fotoğrafın rastlantısallığını daha gerçek çıkılma amacıyla fotoğraf gibi görünümler sunan ayrıntılı resimleriyle tanınır. Bu resimlerden ilki 1978 tarihli Şehir Merkezi isimli çalışması, çektiği fotoğrafın belgelendiği anın daha inandırıcı bir sahneye dönüştürüldüğünün ispatı olmuştur. Bu konu bağlamında resim-fotoğraf ilişkisi 1980'li yıllardan sonra fotoğraftan faydalanılan resim örneklerinden daha çok fotoğraf sanatına esin kaynağı olmuş resimler hakkındadır. Fotoğrafın bir sanat dalı olarak kabul edildiği bu dönemler aynı zamanda renkli fotoğraf baskılarının da alınmaya başladığı dönemlerdir. Sanat yaşamının ilerleyen dönemlerinde fotoğraf üzerine araştırmalar yapan hatta bu araştırmaları Sacred Knowledge adlı kitabında derleyen pop art sanatçısı David Hockney Yüzlerce bakış açısından detay olarak çektiği fotoğrafları çakıştırarak büyük fotoğraf kolaycıları da yapmıştır. Bunlardan 1986 tarihli Peer Blossom Highway isimli çalışması, John Van Eyck'in 1432 tarihli *Gent* atlarının orta alt panosu kuzuya tapınma sahnesinin görsel algılama mekanizmasına yön veren Trafik işareti yönergelerine benzer sembollerden oluşan bir manzara dönüştürülmesidir. Son bir örnek olarak da Empresyonist Edward Manet'in 1863 tarihli Kırda Kahvaltı eseridir. 3. yüzyıla kadar inen uzun ikonolojik geçmişiyle günümüze pek çok yeniden üretime uğramış olan eser. Konumuz bağlamında Alain Jacquin'in Aynı adlı eserinde bir albüm kapağında ve bir reklam fotoğrafı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alain Jacquin Resminde modern çağa özgü doğal olmayan bir park ve havuzdan oluşan sahnenin önüne çağdaş giysiler içerisinde modeller oturtulmuş. Fotoğrafları çekilmiş ve bu imge abartılı derecede noktalı ekranları olan offset baskı işlemine tabi tutulmuştur. Bu resim fotoğraf makinesinin taşınabilir hale gelişiyle kompozisyona, boyamaya ve renge ilişkin yeni bir algılama ve sunma biçimi ortaya koyan hareket halinde olanı, Sosyal yaşam dinamizmini ve özellikle güneş ışığını yakalamaya çalışan empresyonistler ile siyah beyaz fotoğrafın grenleri gibi işlev gören ışık renklerini noktacıklar halinde kullanan kuantilistleri kuşatmaktadır. Manet'in kompozisyonu tekrar eden albüm kapağı ve reklam fotoğrafı ise şimdiki zamana uygun amaçlara hizmet etmektedir. Sonuç olarak sanat sosyolojisi açısından ve tarihi teknik gelişmeler açısından resim ve fotoğraf, insanların gözlenen ve gözleyen özne deneyimlerini aktarma gücüne sahip imgeler sunmuşlardır. Günümüzde plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçı, öznelerin tercihler yelpazesinden seçtiği alternatif iki araç olarak yan yana durmaktadır. Nitekim bu konuyla alakalı olarak fotoğrafın resimden ayrılmayacağını, resmin de fotoğrafı desteklediğini, her ikisinin de bir sanat olduğunu Çıkartabilir miyiz Bunu tartışabiliriz Ya Bir sonraki bölümde Fotoğraf sanatı üzerine konuşacağız Hatta fotoğrafın bir sanat dalı olarak Gelişiminden Fotoğraf ve sanat ilişkisinden Fotoğraf ve resim ilişkisinden Fotoğraf ve sinema ilişkisinden Fotoğraf ve filmlerden Ve pek çok edebiyat heykel gibi Sanatlarla fotoğrafın ilişkisinden bahsedeceğim O yüzden beni dinlemeye devam edin Lütfen Lütfen ee, Son olarak beni UG Sengul ve UC Foto Stüdyo linklerinden Instagram'da takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için de usengul88.gmail.com adresine mail atabilirsiniz. O zaman ben bu haftalık bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. MedyaFood'u desteklemek için patreon.com.medyaFood